0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Seguimos adelante con el estudio del capítulo 5 de de la primera vida de Celano, titulado Cómo su padre lo persiguió y lo encerró. estudiamos cómo los habitantes de Asís, creyendo que Francisco estaba loco, se reían de su actitud y de lo que él hacía. Su padre no le hacía eso tanta gracia y lo esconde en casa castigándolo con severas prácticas que lejos de quitarlo de su empeño, lo hacen afianzarse más en la vocación del seguimiento del Señor. La decimoséptima testigo, Madonna Bona de Huelfucho de Asís, completa hoy su juramento contándonos algunas cosas que ya conocemos y otras que pueden resultarnos muy interesantes. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea el motor y la garantía para que también nosotros vivamos nuestra vida al estilo franciscano.
1: Del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, y es lo que busco, habitar en la casa del Señor toda mi vida, gozar de la belleza del Señor contemplando su templo. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Anda, dice mi corazón, busca su rostro. Y yo busco tu rostro, Señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, tú que eres mi auxilio, no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá.
2: En estos dos últimos versículos del capítulo quinto de la primera regla de Celano, el biógrafo oficial de la orden utiliza de manera reincidente una de sus mediaciones clásicas. Es moralizar la vida del joven Francisco de Asís. ¿Está contando su vida? Sí, sí, sí. Pero está mostrando a los fieles, también a los frailes franciscanos, cómo podemos entender la conversión del santo en clave a nuestra propia conversión San Francisco va respondiendo al Señor y nosotros somos invitados también en las circunstancias adversas a responder positivamente al Señor. Estudiemos el texto y posteriormente lo vamos a explicar
0: Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha, y te dice no temas.
3: Levantóse al momento diligente, presuroso y alegre, y armándose con el escudo de la fe. Y fortalecido con las armas de una gran confianza para luchar las batallas del Señor, se encaminó hacia la ciudad, y ardiendo en fuego divino, se reprochaba a sí mismo su pereza y poco valor. En cuanto lo vieron quienes lo conocían, al comparar lo presente con lo que había sido, se desataron en insultos, saludándolo como a loco y demente y arrojándole barro y piedras del camino. Lo contemplaban tan otro de lo que antes había sido y tan consumido por la maceración de su carne, que cuanto hacía lo atribuían a debilidad y demencia. Mas, porque es mejor el paciente que el orgulloso, el siervo de Dios se hacía sordo y sin abatirse lo más mínimo ni alterarse por los insultos, daba gracias al Señor por todo ello. Que en vano el malvado persigue a quien va tras el bien. Pues cuanto más combatido sea, tanto más poderosamente triunfará. La humillación, como dice alguien, da nuevas fuerzas al ánimo generoso. Extendiéndose durante largo tiempo este rumor y bullicio por las plazas y villas del poblado y corriendo de aquí para allá la voz de los que se burlaban de él, llegó esta fama a oídos de mucha gente y, por fin, a los de su propio padre. Al oír éste el nombre de su hijo, y como si tales injurias de los conciudadanos recayeran sobre él, se levantó enseguida, no para librarlo, más bien para hundirlo, y sin guardar forma alguna, se lanza como el lobo sobre la oveja, y mirándolo fieramente y con rostro amenazador, lo apresa entre sus manos, y sin respeto ni decoro, lo mete en su propia casa, sin entrañas de compasión, lo tuvo encerrado durante muchos días en un lugar tenebroso, pensando doblegar la voluntad de su hijo a su querer, primero a base de razonamientos y luego con azotes y cadenas. Mas el joven salía de todo esto más decidido y con más vigor para realizar sus santos propósitos. Y no perdió la paciencia, ni por los reproches de palabra, ni por las fatigas de la prisión Que no es posible doblegar Por medio de azotes y cadenas Los rectos propósitos del alma y su actitud Ni puede ser arrancado de la grey de Cristo Quien tiene el deber de alegrarse en la tribulación Ni tiembla ante el diluvio de muchas aguas Quien tiene por refugio en los contratiempos Al Hijo de Dios para que no nos parezca áspero lo nuestro, nos pone ante los ojos lo que Él padeció, inmensamente mayor.
0: No temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios.
2: Recurrimos al Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Ante la angustia, ante el despropósito, ante las risas de los que viven alrededor, ante la incomprensión más absoluta y la violencia más arraigada del Padre de San Francisco, él recurre a guardarse en el Señor. Si un ejército acampara contra mí, Señor, mi corazón no tiembla, porque tú eres quien me da la vida, la salvación y la luz. Dice el salmista, una cosa pido al Señor, habitar en la casa del Señor, gozar de la belleza del Señor. En estos momentos vemos cómo estas palabras vienen como anillo al dedo a la situación de Francisco de Asís. Sabemos que él bien conocía la palabra del Señor incluso de memoria. Posiblemente en su cautiverio familiar, él recitaría estos versículos u otros semejantes, donde derramaría abundantemente aquellas hieles de su ser en el Señor único bien. Y sumo bien, escúchame Señor que te llamo, ten piedad, respóndeme, busco tu rostro Señor, no me escondas tu rostro, no me deseches, no me abandones, porque aunque si mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor no me abandonará. nos metemos de lleno en el texto. Lo vamos a dividir en dos partes. Primero, en aquella vergüenza que tuvo que sufrir Francisco en proceso de conversión ante sus vecinos de Asís, que no comprenden el motivo por qué San Francisco, penetrado de una dulzura inefable y lleno del deseo de ser evangelio vivo y viviente, a fe esas cosas. En cuanto lo vieron, nos dice el texto, quienes lo conocían, al comparar lo que él había sido en otro tiempo y como se presentaba ahora, se desataron en insultos contra él, saludándolo como a un loco y a un demente y arrojándole barro y piedras del camino. Lo contemplaban tan otro, dice el biógrafo, de lo que antes había sido y consumido por la maceración de la carne, quiere decir que Francisco ya había perdido peso y tenía una apariencia que no era nada parecida a la que en otros momentos había lucido cuando iba de fiesta con sus amigos. Aquí el biógrafo detiene su relato para hacer una nota moralizante. Mas porque es mejor el paciente que el orgulloso, el siervo de Dios se hacía sordo, sin abatirse lo más mínimo, ni alterarse por los insultos. Al contrario, daba gracias al Señor por todo ello, porque en vano el malvado persigue a quien va detrás del bien. Pues cuanto más combatido sea, tanto más poderosamente triunfará nota moralizante que nos invita a nosotros lectores o escuchantes de esta biografía de San Francisco de Asís a seguir los pasos del Señor tras las huellas de Francisco. ¿Tú quieres seguir al Señor? Venga, adelante. Pero que sepas que tus amigos, tus vecinos y los que tienes alrededor no te van a entender. Y cuanto más radical lo quieras hacer, mucha más será la contraposición que ellos hagan sobre ti. Pero tú seguirás teniendo la paz en el alma. Porque aunque el malvado persiga al que hace el bien, aunque estés combatido, tanto más poderosamente triunfarás en el Señor.
0: Descubriendo un camino distinto, se entiende el alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren. Hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser
2: Y llegamos como es habitual a la parte más importante e interesante. Cuando el padre de San Francisco se da cuenta que los habitantes de Asís están burlando de su propio hijo, arremete contra este no por ayudarlo, sino apesumbrado por la vergüenza. Llegó esta fama, dice Celano, a oídos de su propio padre. Se levantó enseguida no para librarlo, sino más bien para hundirlo. Paramos aquí. Sabemos de los defectos de Pedro Bernardone, que era un hombre que estaba imbuido en su negocio, en la riqueza, en atesorar riquezas, aún por encima de poner en riesgo a su familia. Pero también, por otra parte, nos damos cuenta y descubrimos cuáles son los intereses del escritor de esta obra. Está por una parte moralizando, que es lo que debemos hacer nosotros cuando vamos leyendo este relato, y por otra parte está elevando las virtudes del santo que quiere ser canonizado, en este caso San Francisco, incluso pisoteando la fama de los que tienen alrededor. Líneas muy duras nos ofrece en este momento. Se levantó enseguida, no para librarlo, más bien para hundirlo. Y sin guardar forma alguna, se lanza como el lobo sobre la oveja. Y mirándolo fieramente y con rostro amenazador, le apresa entre sus manos y sin respeto ni decoro, lo mete en su propia casa. Independientemente de que el texto esté adornado negativamente, para lograr así que nosotros veamos más fácilmente la santidad de Francisco y la maldad y dejadez de todos los que están alrededor, este hecho hace en el joven Francisco entrar en sí mismo y encontrarse allí con el Señor que es su luz y salvación. No es posible doblegar, dice Celano, por medio de azotes y cadenas, los rectos propósitos del alma y su actitud. Ni puede ser arrancado de la grey de Cristo, quien tiene el deber de alegrarse en la tribulación. A nosotros nos puede servir esto como testimonio y ejemplo para nuestra propia vida. El Señor está siempre presente y seguro que somos capaces de encontrarlo con mayor facilidad en los momentos de desesperación y necesidad. Mi
4: señor, siente cómo me falta el aliento No escondas tu rostro Si lo alejas de mí me moriría Haz que sienta en la mañana
2: Seguimos estudiando el proceso de canonización de nuestra Madre Santa Clara. Estamos con la décimo séptima testigo, Madonna Bona de Huelfucho de Asís, quien está declarando su experiencia después de 42 años en el convento con Santa Clara y otros cuantos en la vida familiar. Hoy completa su testimonio aportándonos algunas cosas conocidas pero otras que pueden ser filón para nuestra reflexión en el día de hoy. Escuchemos el texto.
4: Me has llamado a desposarme en dulce pacto nupcial y me invitas a entregarme dejándolo todo atrás. virginal y la obediencia de la cruz. Preguntada sobre cómo se convirtió la dicha Madonna Clara, respondió que San Francisco le cortó los cabellos en la iglesia de Santa María de Porciúncula, según se había oído, pues la testigo no estuvo presente ya que entonces estaba en Roma por la cuaresma. Dijo también que Madonna Clara, antes de que le cortasen los cabellos, la había mandado a visitar la iglesia de Santiago de Compostela, pues Madonna Clara estaba llena de gracia y quería que las demás también lo estuviesen. También Madonna Clara, estando aún en el siglo, le dio a la testigo por devoción cierta cantidad de dinero y le mandó que lo llevase a los que trabajaban en Santa María de Porciúncula para que comprasen carne. Sobre la santidad de Santa Clara, dijo que había sido tal que conservaba en su corazón infinitas cosas que con la lengua no sabía expresar, pues cuanto la madre Santa Clara hablaba, era pura enseñanza para los demás. Y yo te seguiré. Señor.
2: Es curiosa la práctica por la cual las mujeres que se consagraban totalmente al Señor tenían que hacer. Cortaban su cabello. Era el símbolo de que aquella mujer pertenecía totalmente al Señor. Ya dijimos en programas pasados cómo eso le sirvió a Santa Clara para que sus parientes no la arrancaran, literalmente hablando, del de altar de la iglesia de San Pablo y llevarla nuevamente a casa. Clara pertenecía a la realidad del Señor. Francisco fue quien le cortó los cabellos. Como padre espiritual la presenta ante el Señor en la iglesia de Santa María de la Porciúncula. Madonna Bona no estuvo presente, ya que entonces estaba en Roma por la cuaresma. Segundo dato, dijo también que Madonna Clara, antes de que le cortase los cabellos, es decir, antes que se consagrara al Señor, había mandado a la testigo a visitar a la iglesia de Santiago de Compostela, en España, pues Madonna Clara estaba llena de gracia y quería que las demás también lo estuviesen. Esto confirma que Santa Clara había estado previamente en España en la iglesia de Santiago de Compostela. No lo sabemos, pero sí es verdad que, según este testimonio, Santa Clara era devota de Santiago de Compostela y del movimiento del Camino de Santiago y que proponía a nuestra testigo a que tuviera esta misma experiencia. No sabemos si caminando como peregrina o más bien una experiencia espiritual. Siguiente dato. También Madonna Clara, estando aún en el siglo, le dio a la testigo por devoción cierta cantidad de dinero para que esta, a la testigo, fuera y comprarse carne a todos los pobres que estaba en la porcíncula, siendo cuidados por San Francisco, vemos el carácter caritativo, una mujer de Dios, una mujer consagrada al Señor, pero una mujer que por otra parte vive lo que el mandamiento del amor nos propone, amar a Dios totalmente, pero expresar este amor en los hermanos. Por último, sobre la santidad de Clara, dijo que había sido tal que conservaba en su corazón infinitas cosas que con la lengua no sabía expresar. Este dato que se va repitiendo una y otra vez en todas las hermanas y sabemos también en las personas que están cerca del convento. Había mucho de Dios en clara y esto no se puede explicar con palabras, pero tampoco se puede callar. Nosotros tenemos también una encomienda propuesta por Jesucristo y vivida por tantos testigos, en particular Francisco y Clara, reforzando unas virtudes y notas carismáticas. Que seamos capaces de hacer nosotros nuestra parte, porque ellos ya hicieron la suya.
0: La pobreza es tu corona y el sayal tu manto real. Pase en pose, tu amado. Del pesebre hasta la cruz En alianza nupcial Jesús te ha desposado
2: Francisco y Clara arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza